Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. för att se vad Vranjers på något så här konstigt alltså Vranjers liksom nästan så här demonstrativt att ja jag vet han heter inte Vranjers då som jag brukar säga men det jag tycker jag ändå har Vranjers. sin poäng ännu värre är, är ju de här fan. svenskarna som tittar på Serie A-fotboll ja, som uttalar på Jesperusfält ja fy ja. fan ja för det är ändå legitimt när du har Jugoslaviens påbro jag skulle ju också uttala ett svenskt namn jag menar det, det är inte som att du ja. skulle börja säga Olsson när du, om nej, du nej exakt Olsson <laughs> Men faktum, men faktum är att jag säger ju inte mitt namn så som jag uttalar mitt namn här. För det är ingen som fattar. Ja, jag säger som dem. Sjöstrand säger jag ju här. För att de annars så bara, ja, de jag, Så har ju jag med i ja. hela mitt liv har ju varit så. Fram till jag var åtta så rätt är det folk. Efter jag har ju bara kört på pion. Vad ja, heter det då? Ja men det egentligen är ju på koll. Ah, Aha. snyggt. Alltså på spanska. Sen beror det på, vi, ah. vi är pro-Spanien, i alla fall med pappa. På, ah. katalanska, på katalanska är det ju pion. Ah, Så okay. det är båda är ju... Då är det ju inte det fel då. Nej, men, men på svenska, jag, jag säger ju själv pion nu. För att jag bara, det, då, då kan man liksom. För det, för det var också, alltså, när jag spelade med Blissnack, han sa ju själv Blissnack. Ja. Alltså, även fast han vet att det är egentligen tutade så. Det var bara Roger Blomqvist som sa Blissnack. <laughs> Blissnack. <laughs> Ja. Så, ja, det är intressant det Men låt oss spara det Och så släpper vi in eh, lyssnarna Och säger eh, Välkomna till den här veckans Avkastpodd Det är jag och Emelie så har vi Josef Pojol Och Charlie Sjöstrand med oss Och sen så har vi den här veckans stjärna Emil Berggren Och eh, du fortsätter ju att bygga Karaktär kan man säga. Du, du gör ju någonting som är väldigt signifikant för dig den här helgen. Helt plötsligt så får vi ett eh, sms. Och då visar det sig att du har dratt iväg till Paris. Över natten utan packning. Jag är, tänker... det därför, är, det, alltså är det därför han är veckans stjärna? Det är inte för att han gjorde 13 mål mot Pixegen liksom. borta. Ja, det, är väl, det är väl att vara stjärna på ett sätt- att uh, göra ja, 13 på, mål på hand, handbollsvis kan man ju tycka då. Att göra 13 mål mot Pixeger och ta poäng som första lag förutom Värsbrem i ungerska ligan på 20 år. Det är jättebra i Mölbergen och det, det ger dig någon slags stjärnstatus. Men... Men vi hade inte ens tagit upp det om det inte var för det här lilla avstickan till uh, kärlekens förlovade huvudstad eller? Att jag vill mena att det är... Uh, Emil Bergens hela existensberättigande som hänger på den här lilla anekdoten. Jag tänker så här Emil, du ska få lägga ut texten. Jag ska bara ge lyssnarna först tidsramarna så får du fylla dem med innehåll. Så här ser det ut i vår lilla chattgrupp. Fredag dag, du ligger mest i sängen, stiger upp ungefär 19.30. Sen krökar du med lite kompisar över facetime. När de somnar framåt småtimmarna, då är du fortfarande lite i gasen- vi stämmer det för att boka en flygbiljett till Paris. Nu rör sig då fredag natt till lördag morgon. Lördag morgon, då är du på flygplatsen. 8.30 landar du på Charles de Gaulle i Paris. Naturligtvis utan bagage. Söndag 9.30, ett dygn senare. Då är du tillbaka i Budapest. Berätta allt. Ja, det låter ju, ja, det låter ju helt sjukt när du gör sådär. Men det... det förgrundshistorien är att jag visste att jag hade ledig helg. Um, 
och efter att vi slog segel så kom vi hem ganska sent på natten där. Eh, och så skulle det ut och festas lite och sådär. Eh, och sen hade vi bara kvällsträning på torsdagen så dygnet var ganska flyttat. Och så ingen eh, träning sen på fredag morgon och bla bla bla. Eh, så då tog jag en, en sovmorgon. Ganska länge eh, när jag vaknade och mig själv runt middagstid kanske så satt jag på honom på datorn. Så somnade jag om och så gick man väl och kissade och bla bla. Så, så jag kom igång den dagen väldigt sent som du var inne på där. Och så var det ändå fredag och eh, idol och, och allt vad det innebär. Då vill man ju kanske ta sig en liten stänkare och så snackade jag med lite kompisar. Och så. så när de gick och la sig så var jag pigg va? Och jag hade kollat upp lite resor innan. Jag kollade slipa på alternativ... Eh, Göteborg bland annat, Stockholm tänkte jag kanske åka till och tänkte åka och kolla på damerna i Tyskland men det var så jävla dåliga flyg, allting. Så eh, nej, då tänkte jag, då stannar jag hemma. Men då där runt det magiska halv fyra rycket som man brukar kalla det. Så fick jag feeling. Och så bokade jag en biljett. Sen gick, gick flyget klockan sex. Så, jag vill bara förtydliga det. Alltså, eller, du kanske kan förtydliga det. Halv fyra rycket, det är alltså inte när man får liksom feeling ute på krogen och man vet att man borde gå hem man får en andra andning. Du, du sitter liksom hemma själv och, och dyngar och får det här. Nej men jag dyngar inte. Jag kan säga så här, under hela den här perioden så är jag inte speciellt full. Alltså för att jag var först och främst var jag eh, det blev ju <coughs> jag drack några, några groggar med några kompisar över FaceTime eh, och hade väl in, jag tror inte ens jag hade... Ja, jag kanske hade runt en i promille om jag ska uppskatta någonting. Jag tycker faktiskt också att det gör det bättre. Fyll anekdoter, där. Det är mycket mer karaktärsbyggande att du gjorde den här lite på magkänslan. Ja, men jag var ju... Jo, och sen och, och så är det som att det var så... Jag fick absolut inte missa flyget till exempel hem. Um, så kunde jag heller inte då när jag var i Frankrike gasa på så mycket. Så när jag sitter, står där på en nattklubb med... Och sen är Emily och Karabatic och de dricker halsar vodka ur flaskan. Så då, då, då står jag över den till och med. Och så, det är en hyfsad jag, trio där ändå. Ja, det, de, de hade nog kunnat vunna några. De kommer nog vinna några guld tillsammans. Men ja, det var mest. Jag ville bara måla upp en, en karaktärsbild. Då tackar jag nej till det och sen åkte jag ganska tidigt därifrån. Med, tack, jag blev också lite trött. Jag hade inte sovit på 45 timmar typ så. Nej, ja, men det var, det var kul. Jag kollade ju framförallt. Det var ju också där Ålborg var där och spelade. Så jag hade ju lite kompisar där som jag också ville kolla på när de spelade och sådär. Så det var, det var en rolig match. Det var en jävligt härlig stad. Och så fick jag hänga lite med Espen Nilsen och hans mamma. Jaha, hur var, hur var Nilsens mamma? Var hon trevlig? Mycket trevlig. Vi tog några glas vin där på dagen till lunch. Och sen åkte vi tillsammans med en Uber till matchen och satt och jubla åt Jeppe när han gjorde mål. Mm, för han är tillbaka från sin eh, lilla skada va? Eh, hjärnskakningen höll ju honom borta länge. Den är han absolut tillbaka. Sen har han haft en liten gömsk rackare. Um, men den var han det, så, det såg han inte alls hemma ut. Han, han var ju faktiskt väldigt pigg och duktig. Så, ja. Härligt. Mer då om Parisresan. Jag såg ingenting. Jag var på Champs-Élysées och runt om där i säkerligen sex timmar. Jag vägrade snegla åt Eiffeltornet hållet. För jag tycker det är gjort. Ja, det är klart. Ja. I princip. Karaktärsfullt. Eller idiotiskt. Det får man kanske välja själv. Saknade du någonting när du inte hade någon som helst packning med dig? Ja, men jag tänk- det var ofta jag helst hade velat haft min lilla juggeväska med i alla fall. Så jag hade kunnat stoppa grejer. Jag hade med mobil, en sån här um, portabel laddare och lite andra grejer. Jag, jag kände mig, jag hade mycket grejer i fickan hela tiden. Det, det, det ångrar Men jag ville ju åka så lätt som möjligt. Uh, så smidigt som möjligt. Så det, För oss ja. som inte har varit på handboll i Paris. Hur är, hur är vibben där nere runt omkring PSG och så? Uh, nej, men det var vitt. Och själva, jag fick ju biljett av Jeppe då, så då får man en sån här lite vippband. VIP och den var jävligt, eh, det var nog den handbollsmässigt den lyxigaste vipp jag har varit i. De serverade till exempel inte öl, då fick man dricka eh, dyr champagne istället. Och så var det ja, små rätter sån här som tar tid att pilla ihop. 
Um, så det, det, var, det var stekigt. Det var liksom inte bara smörgåstårta och några plastmuggsöl. Liksom. Det, var, det var lite bättre än så. Charlie Sjöstrand vib i vippen helt enkelt. Ja, det var det faktiskt. Han hade kunnat stått där med en kavaj och lite halvback och druckit lite champagne. Och jag hade bara tyckt att det var helt normalt. Men träffade du var PSGs ägare där? Nej. Vad heter han? Ja, han Kataren. Sheiken. Sheiken. Ja, nej, det han var inte där. Tråkigt. Staffan Olsson var där. Det väl, ja, ja skrämmas Sheik. <laughs> Bytte du några ord med Staffan? Fick du någon känsla av vad han kommer göra nästa år? Eh, jag sa, jag ja. hälsade faktiskt på honom Vi gick förbi varandra i, de ja, kommer, När ska ja. vi intervjua Staffan här I den här podden? Kan inte du ringa honom? Josef, du vill gärna göra en intervju med Staffan eller? Jag vill att du gör en intervju med Staffan Varför då? Vad har du för take här? Eh, dels franska ligan då som vi inte pratar så mycket om. Jag tänker att han har en större insikt än alla oss fyra. Eh, och då hans framtid är väl intressant att veta vad han ska hitta på. Mm, det, kanske, det kanske kommer framöver att se, se vad vi kan göra på Staffan Olsons spåret. Jeppe Nilsson kommer vi tillbaka till gissa när vi ska prata om den svenska EM-truppen som håller på att släppas as we speak. Har du något du vill tillägga om Paris, Emil, eller ska vi hoppa på den Nej, stora... Nej, jag tycker vi, 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 vi släpper det. Jag kan bara, hallen var ju ganska... Den är lite cool för... Det är, det är typ tre sektioner. Eller så här um, hängläktare. Och vanligtvis så brukar det vara lite så här diagonalt bort från plan. Alltså att det lutar. Men de är nästan lite över varandra. Som um, um, balkongen nästan. Så och det skapar nog en jäkla jäkla god känsla för de som faktiskt har lite dåliga vet, sitter längst upp då. De sitter nog ändå bara alltså, några meter från planen rent alltså, eh, fågelvägen så att säga. Så det, det, det är lite coolt. Det är, det är inte så många hallar som är så. Nej, det låter väldigt coolt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu till Tyskland och VM. Sverige har spelat två matcher. Matcher som på förhand kanske var 50-50. Kanske viss fördel Sverige- en vinst, en förlust. Jag tycker att vi går igenom matcherna var och en för sig och börjar med den första matchen då. Sen Sverige-Polen, den hade ju ni lite svårt att se av olika anledningar, resor hitan och ditan. Jag har i alla fall sett den och jag har väl inget sådär superunikt att tillägga jämfört med den mediebilden som redan har målats ut. Bedrörligt försvarsspel, för få räddningar... släppa tre mål på raken i öppen kasse för att man tar ut målvakten och sådär... Det är helt enkelt för dåligt. Det fanns lite andra grejer också. Jag tycker att det var ett 
fanns några taktiska grejer som man kan slå ner på mot eh, Signell då. Alltså några val som han gjorde som visade sig med facit på hand inte var rätt. Till exempel, då? Ja, men till exempel så startade han med Jenny Alm. Gissar jag för att få in henne då som trea i försvaret och låta Lagerqvist gå som tvåa. Och det funkade inte så bra, vare sig försvarsmässigt eller anfallsmässigt. Sen hade de, och nu känns det som att jag rackar ner mycket på Jenny Alm, och det, det menar jag väl inte riktigt egentligen, men de hade ett 6-5-spel som byggde på att Jenny Alm skulle ta och göra valet. Och det gick ju inte heller så bra. De, de gick så här, ju back på sina 6-5-spel. Det kan jag säga om det faktiskt, att Just, vi hyllar ju ofta Bella Gullén och just det här med att välja rätt vem som är fri och se den överblicken som krävs i sikten. Där är hon ju i det svenska landslaget överlägsen. Och det kändes väl att, nu såg jag inte hela matchen mot Ungern, men att Signell kände också att han var snett på det där i och med att han bytte. Det, det jag såg av unga matchen så bytte de ju 6-5-spel till ett där Bella faktiskt gör det här brömda valet. Ja, för i den här matchen mot Polen då stod ju hon på linjen i 6-5-spelet. Det, ja. Precis, och det kan ju en linje göra bättre. Ja, jag. exakt. Och sen så, ja, det var ingen bra match mot Polen. Polen var kanske lite bättre än vad, vad gemene man trodde och, och lite bättre än vad jag trodde också. Men inte så bra som vissa ville göra gällande. Jag såg exempelvis att oddsen före matchen var 1,45 på Sverige och 3,60 på Polen. Och så fel brukar inte en oddsmarknad ha. Så att, eh. Thomas Ryder då, för detta svensk förbundskapten? Och rumänsk Eller? Och rumänsk förbundskapten, definitivt. Eh, han menade ju på på Twitter, visserligen efter matchen, att Polen var favoriter för ja, matchen. i sådana fall, om han är en bettingman så är han ju miljonär. Jag såg ju också mm. att han sen sa att Danmark skulle få en walk in the park mot Montenegro. Och det fick de inte Som alls. Förlorade, ja. Ja, så att hans, hans track record den helgen var väl lite fladdrigt. Uset skulle jag säga. Det är inte supersvårt att ha rätt efter matchen. <laughs> Nej, det är sant faktiskt. Uh, ja, men det, och det var väl en skitmatch. Men vi kan väl släppa Sverige-Polen och gå vidare då till den lite roligare matchen. Sverige-Ungern. Och här var väl det stora då, tycker jag, av Signell. Att de grejerna som var dåliga mot Polen, de bytte han och ändrade om mot Ungern. Och det ska han väl ha cred för. Samtidigt som jag tycker att då ska han ju få kritik för att han gjorde fel val mot Polen. Men skitsamma, vad är era samlade intryck från Sverige Ungern? Jag tycker ju då att Sverige gör faktiskt en ganska bra match. Och de är ju, de visar ju, det såg jag ju inte första matchen. Men <hör> jag tyckte de såg hungriga, hungriga och sugna ut. Så där som jag pratade om någon gång innan att om Sverige ska gå långt. Så har det tidigare i alla fall betytt att de har något sån här lite... Man ser det lite i ögonen på dem. Och det tyckte jag att det gjorde nu. Och vad jag har förstått då så var det en natt och dag från första matchen. Så det var väl skönt att de kom upp, kom upp i den. Det ger nog väldigt mycket vidare sen senare i turneringen. Att de har, de har kommit in lite i det nu. Kanske inte kantspelet om man ska hitta något negativt då i vinsten. Där... Där var det ju inte alls... Det var ju faktiskt inte alls bra, om jag ska välja. Augustin får ju godkänt... Mellegård får också godkänt på grund av det sista... Målet från nio meter som är ganska viktigt med två, två minuter kvar, kanske. Och hennes lite okonventionella ja. men, men väldigt effektiva försvar, va? Där hon liksom stör ja, jag, 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 jag glömmer det ibland försvar. Jo, det gjorde de faktiskt. Det var väldigt bra när de... De startade väldigt mycket rörelser från vänster... Och i första halvlek så gjorde hon till och med mål i starterna ganska mycket. Jag tror hon är en blonda vänsternedunge där. Svårt uttalensnamn. Hon spelar med Mina Erd Klinga kallas hon. Hon, hon var ganska duktig och framgångsrik där i första halvlek. Men det fick de ju bort lite mer när de bytte ut färgen i så spelade blomstran där. Men då blev det ju mer att i andra halvlek att det blev lite mer vidare spel. Och när de väl gick bort sig, eller när de kom lite på kant i alla fall. Mitt försvaret i Sverige så fick ju till exempel det var någon gång Jamina bröt in och var tvungen att försöka rädda någon. Och då blir ju 
Givetvis Jaminas spel, den hon ska ha, blir fri ett tag. Men då var Mellegård jävligt påpasslig faktiskt. Två, tre gånger i kropp och både låste och hon snodde någon boll också. Och grejer. Så att det var mycket som mycket bra där på den sidan. Det, det kanske inte gör så mycket att Louis just där. Det är mycket plus där i försvaret. Ja, Bytte han på försvar rakt på vänster sex också för att få in Mellegård som vänster Ja, och det är väl kanske bra då eftersom Mellegård är bra bakåt. Men Louise Sand var ju, och hon kanske är hemma av skadan där, men hon var inte så vass framåt. Hon gick ju in och missade någon lobb direkt där när hon kom in och sådär. Ja, hon blev väl, landade hon på 0 på 2 eller? Hon får ta ett till ganska dåligt läge efter det, tror jag. Sen, men sen spelar hon ingen mer. Hon säger ju själv att hon känner sig lite... Hemma då, det får man ju, det får man ju lita på. Så är, det, så är det ju säkert. Det tar nog ett tag innan hon är tillbaka. Jag märker att du inte vill nämna det Emil, men då, då kör jag det istället. Jamina Roberts, helvete vad bra hon var. Ja, eh, ja väldigt fin eh, glöd. Eh, och eh, hon, hon, hon körde liksom. Det var jävligt och så fick hon utdelning på det. Speciellt i första halvlek där. Sen eh, om man ska försöka vara lite perfektionist så hade hon satt i den där kontringen- eh, då hade nog faktiskt matchen kunnat körts lite tidigare. Eh, och så hon bränner också ett när hon går igenom eh, mellan, ett genombrott mellan två och tre. Så där har hon faktiskt chans att bli superhjälte istället för att bara, bara, bara bli hjälte. Så, eh, nej, men det var väl kanske därför. Jag, det är klart att det är lite, jag kommer inte sitta och tokhylla henne så. Men hon var jättebra. Men hon, jag vill ha lite mer. Två mål till. Då, det, hade varit, det hade smakat mumma. Jag vill göra en tokhyllning. Linnea Torsensson, väldigt bra som expert. Men framförallt hennes blodtörst. Fan vad härlig den är att höra. Alltså, hon pratar helt eh, utan filter om att hon vill att det ska smälla och att det ska göra ont och att man ska ta ett gult kort och så. Älskar det. Hennes eh, inställning liksom emanerar ner från kommentatorshytten. Ja, hon, men hon, var, hon är ju så som människa. Så jag tycker ju att det är... Eh... Hon gillar blod generellt som människa. <laughs> ja, jag tror... Jag tror ja, men hon... Alltså, jag, jag, jag ser framför mig att om Linnea Torsensson typ bara är på Ullared så skadar hon många människor. Alltså hon hårda axlar och liksom spänd i kroppen. Stark. Så jag tror hon är så som människa. Bara. Hon det är liksom pondus. Eller det är hon ju. Det, det, det ser man ju på henne. Så det är väl ingen överraskning att hon liksom söker efter tuffa kampdueller och blod i, i, från studion. Fem plus än så länge på henne och även Jarelin tycker jag gör det fint. Och när vi ändå är inne lite på betyg jag såg att du svingade lite Berggren mot handbollskanalen som gav något av glädjebetyg då åt de svenska damerna efter den här ungenmatchen. Tycker du att det, att det är lite väl exalterade tongångar efter den här vinsten eller? Ja, men vad gav de? Fem eller sex stycken människor fick fyra när toppbetyget är fem. Eh, det tycker jag är helt otroligt. Eh, så, alltså då hade, skulle jag ha vunnit med tio mål. Men ja, alltså det väl, man ska väl inte gnälla när folk är positiva. Men jag, har, jag är ju lite butter ibland. Så det, eh, jag vet inte. Jag, I min bok var det väl bara bunds med mina faktiskt som var på fyra. Eh, så, jag vet inte, Bella var ju osynlig första halvlek och sådär. Sen gör hon, vad gör hon? Två spelmål totalt. Ehm, hon har några fina assist och så, men hon bränner tre straffade. Alltså jag, jag tycker Bella gör en bra match. Klart godkänd, väldigt viktig för Sverige, men fyra plus. Alltså när Bella är bra på riktigt. Ska hon ha nio plus då, eller vad? Ja, ja, ni, ja. det är lite för schysst av dem. Jag fattar grejen men, och en grej, hon brände tre straffar och Hagman brände också två. De brände alltså fem straffar sammanlagt. Det är inte vanligt man ser det och det är absolut inte vanligt man ser det i en match man sen vinner. Nej, nu brände ju de tre. Så det, ja, ja I mean, fem straffmiss, det var nog som Bella sa själv. Tre straffar, missat tre straffar i en match, det har nog fan aldrig gjort. Nej, hon gick väl igenom en hel turnering för något år sedan eller två där hon inte missade den enda. Ja, precis. Jag tror också hon hade den säsongen efter den turneringen. Innan hade hon typ 10 eller 12 i rad. I, jag om hon var i Viborg då. Det måste nog ha varit. Och sen efter hade hon typ så här 20 till. Så hon hade nästan 55-60 straffar i rad innan hon missade. Mm, hoppas att hon inte missar något mer då. Hon kanske har gjort sina missar för den här turneringen. Alltså vi ja. gick ju inför att det var att VM drog igång. Så gick vi igenom de här betygskriterierna för G, VG och MVG. 
Nu har vi ju då gått igenom två matcher, en vinst, en förlust. Vad, hur rankar vi betyget än så länge? Är det någon form av G då? Eller G minus eller något sånt? Eller vad skulle du säga, Bergen? Jag skulle vilja säga att det är G. G. Jag för mig att vi sa att det var båda matcherna 50-50 här i början. Så de har ju vunnit och förlorat än, så det är rimligt. Om du spanar lite framåt då i spåkulan, checken på tisdag. Checken som, som jag har gått lite bättre än förväntat. Vad, vad tror du att vi ska vänta oss av den här matchen? Uh, nej, jag har inte sett det, men det känns ju som... Men när Fågelsen pratar om dem, om man kollar statistik, så har de ju en... Det här namnet kan jag inte heller. Hon som leder skyttligen i Champions League-spel är ju check. Och det kretsar väldigt mycket runt henne. Jag tror inte de är bättre än Polen egentligen. Nu slog de Polen, men... Ja... Um, jag tror Sverige vinner med sju mål. Wow. Okej, det om VM. Nu går vi vidare till EM-truppen. Sveriges härlag ska ju spela EM där i januari och idag släpper de ju truppen. Innan vi går in på den så vill Christian Albinsson bara att han vill bara hälsa. Från Johan Petterssons eh, Facebook. Att Johan Pettersson nu har kommit över ett parti Saffran. Det kan man köpa till kilopris. Det är väl bara att lägga till Johan Pettersson på Facebook. Och, och fråga vad ett kilo Saffran ligger på i dagsläget. Om man är intresserad. Jag älskar det här. Det här tycker jag är det bästa med vår podd. Vi, alltså, varje gång så borde vi ha en Facebook-uppdatering från JP i podden. Ja, men det kanske ska bli något stående. Vi kanske till och med ska ha en egen liten jingel så. Nu kommer Johan Petterssons. Får jag bara... Ja, men den här gillar man ju ändå. Ett parti saffran. Innan, innan, vi, innan vi går in på landslaget får jag bara flicka in en grej. Mm. Eh, att vi, har ju, vi har ju puffat lite för... Eh, alltså, eller lite. Vi har puffat för HP Varte. Att de letar ny klubbchef och så vidare. Och, så vidare. Eh, och jag tycker verkligen... Om vi inte har understryckt det nog att alltså, sök den jävla tjänsten. Det är ett jävla drömjobb. Men vad som har kommit lite i skymundan är ju att de behöver ju styrelsefolk också. Det är inte bara den här tjänsten som eh, någon slags sportslig alltså sportchef, klubbchef, vad du nu vill kalla det va. Utan de behöver ju även folk i styrelsen. Så att liksom, har du varta hjärta eller inte. Men liksom, det måste ju finnas så jävla många där som skulle göra det bra i en styrelse. Och det är ju oerhört viktigt att ha bra folk där. Eh, och det för mig osäkt att tänka på en spelare som faktiskt upptäcktes i HP Varta. Det var ju Marcus Enström. Han kom, alltså tuve tror jag i moderklubb. HP Varta värvades för Wallingsås. Och så jäda, 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 jäda. Och han spelade ju några veckor nu bara. Var han ju Ärlangen och spelade Bundesliga, eller hur? Mm. Eh, och nu då, alltså... Vi, vi fick ju lite så här önskningar på Twitter av folk som ville att vi skulle ta upp det här ärendet som det nu är då. För då är det alltså... Mackan hade ju lagt av och skulle så här bara varva ner med sina polare och spela Division 5, liksom. Och så eh, behövde Ärlangen en högerkant. Han sticker dit... Spelar några matcher. Allting bra, tack och hej. Åker hem. Och nu då, så bara för att regelverket är sånt så behöver den här Division 5-klubben då köpa loss mackan. Eller köpa loss, de behöver betala avgifter till Tyska handbollsförbundet, Internationella handbollsförbundet och Svenska handbollsförbundet på motsvarande, jag tror det är 2800 euro eller något sånt där. Som det kostar för att mackan ska få spela i division 5. Vilket mm, ju det är, är mycket helt pengar. jävla sinneskog. Det är mycket pengar. För nästan eh, alla division 5-klubbar. För nästan alla division 5-klubbar. Så de har ju då gjort en sån här... Ja, en sorts crowdfunding-kampanj då liksom. Där de vill att folk ska eh, ja, bidra lite grann med, med ja, det de kan då. För att liksom, de ska kunna lösa den här, de här pengarna så mackan kan spela. Mackan själv kan man ju säga då verkar ju inte superangelägen. Han har ju puttat in en hundring <laughs> själv. Så han, ja, men en hundring är en hundring. Många bäckar små och så vidare. En hundring Men det är liksom så här, ja, det är bara roligt att vi... Ja. Så han som har varit nere och känner att storkoan i Erlangen tycker att... Ja, exakt. Alltså han, ja, så han verkar ju inte jätteangelägen. Och det jag vill säga med den här lilla utläggen det är det här skänk inga pengar till den här jävla crowdfunding-kampanjen. 
För att Mackan, han vill ju uppenbarligen själv inte spela. Och Varta behöver ju för fan styrelsefolk. Ah. Så han, alltså, han, ska inte, han ska ju inte hålla på och spela Division 5. Han ska ju, sitta i styrelsen. Han ska ju sitta i styrelsen i Varta. Så skänk mm. för allt smör i Småland inga pengar till den här jävla grejen så att de kan köpa loss Mackan. Liksom. Låt det stanna vid 500 euro där, varav 10 euro i Mackans egna. Och ser det bra med det. Mm. Så kan Mackan ta en roll i styrelsen. Det är allt jag har att säga i ärendet. Ja, men det, det låter rimligt. Det tipset tar vi med oss då. Inga pengar till eh, Division 5-gänget. Men eh, snacka in Enström. Och eventuellt er själva då i styrelsen i HP Varta. Om ni känner att ni har något att bidra med där. Nu till svenska EM-truppen. Och jag tänker att vi går igenom dem position för position. Jag drar igenom dem och så får ni hugga om ni har något eh, att säga. Första Positionen tror jag inte ni har något att säga på. Det är målvakterna och det är Appelgren och Palika. Precis som förväntat. Palika med två A. <laughs> Alltid denna diskussion. Han spelar i finska landslaget också. P-A-A-L-I-K-K-A. Men, det är Eller, liksom, men vänta nu Hur tycker du Hur uttalar du andra grejer Som bara har en konsonant Efter vokalljudet Lång eller kort vokal Emil Berggren Kort eh, Det beror på om Lång Ja lång ja, Lång menar jag Ja men Nu vet jag Solsidan är ju roliga eh, När man inte ska uttala Mexiko för Mexiko och New York för New York och, och sådär. Det har de en rolig sketch på. Men Palika, det är ju det är ett utländskt namn. Och då är vi ju inte riktigt... Helt, då är vi inte helt beresta kanske som svenskar hur man ska uttala det. Men då uttalar jag som alla andra människor någonsin i hela världen har sagt. Och de säger Palika. Så då säger jag... Ja, så säger jag det då. Men om du då vill vara korrekt och gå mot strömmen och få honom att låta som en finsk uteliggare på köpet då får du göra det. Pärlika. Okej, okay. jag tror eventuellt att vi eh, tar om det här då. Nej, låt, <laughs> Nej. låt allt det där vara. Låt allt det där. Nu var det inte för att jag sa det, men det där är ju det som gör vår podd lite kul. Och andra gubben, Mikael Appelgren va? Eller Appelgren, <laughs> eller vad säger man? Okej, målvakter. Andreas Pallika och Mikael Appelgren. Reinicke Löven, första och andra målvakt där. Eller ska vi säga att de delar på det i klubblaget? Ni som har ett öga med i Bundesliga. Hur ser ni på den status i Reinicke Löven? Äpplet till första va? Ja, jag ska säga äpplet till första. Men det har inte sagt att Andreas inte spelar. För han spelar en hel del. De får, de får mycket istid, så att säga. Så att, Ja, det är ingen, ingen, ingen bänkvärmare. Ja, bra målvaktspar, inte så mycket att säga om. Lite Nej. samma vib på vänster sex. Jerry Tolbring, Hampus Vanne. Två riktigt bra vänsterkanter. Där Charlie Sjöstrand tittade närmare på Hampus Vanne i helgen va? Ja, eh, igår så var det ju match här då i Minden. Sist i våras när Flensburg var här på besök så eh, slog ju ja, vi eller dem, det beror på hur man ser det. <laughs> men <laughs> vi tog i alla fall tysk rekord i hemmaförlust och det har de tog väl tysk rekord i bortavinst och vi torskade med 24 mål på hemmaplan jag satt ju på läktaren då också ska ju tillägga så det var konstigt men i alla fall igår då så blir den här matchen överraskande jämn från att de lätt med 4 eller 5 i halvtid så har vi faktiskt 23 lika i minut 43 och de är faktiskt jävligt skakade har bränt båda, eller alla sina timeouter och är det är en väldigt upprörd stämning då gör i alla fall Vanne ett oerhört viktigt mål, han kommer på kontring blir pressad utåt, lägger något halvflipp ja, jag vet inte fan vad det är för skott i jävligt trängt läge, gör mål får med sig en två minutare och där skulle jag säga att nästan Matchen svängde igen. För då fick de lite andrum. Kunde gå iväg till 2-3. Och så, ja, sen var allt förbi. Jag tror det var hans, det var hans femte eller sjätte mål då. På lika många försök. Och han stannade slut på åtta av åtta. Men vi stämmer det att han har tagit ett kliv till den här säsongen va? Det tycker jag absolut. Och det är, alltså, det är ju självklart också när han har ju alltid fått stå 
bakom Anders Eggert. Även fast han har successivt fått spela mer och mer varje säsong så har du en kille som Anders Eggert framför dig så blir det ju naturligt att, att du får lite mer sparsamt speltid. Och nu har du ju verkligen varit ja, upp till bevis nu. Nu har vi i princip ingen annan. Så, och den här, jag tycker han har tagit han har ju verkligen tagit den rollen och, och visat att han går för det. Och det, det visar inte minst de här landslagsuttagningarna också. Han har inte det dröjde ju väldigt länge innan han ens testades i landslaget. Så att, men nu tror jag... Alltså, jag har svårt att se att det inte ska vara Tolbring och Vanne alltså, jävligt länge framöver. Det är ju med Fred Öfars är också där och nosar på en andra plats. Liksom, men det är spännande utveckling. Nu. Spännande utveckling av Fred Öfars. Mm. Mm. Är med i landslaget Absolut. före Vanne. Ja. Går till Kiel mm. och, blir, och blir trea. Ja. Ja, precis. Det, det säger ja. ju mer om vannen om Öfors skulle jag säga. Mm. Ja, det gör det faktiskt. Mm. Men jag är, jag är negativ och bitter. Fan vad han mm. då var dålig då, säger jag. Mm. Fast jag inte har det. Men eh, det ska ju faktiskt bli spännande i alla fall till nästa säsong där jag tänker mig att Fred Öfors kommer få en tydligare första roll på sin position. Nej, nej, nej. nej. Han Tror du inte andra. det? Nej. Det som är lite, de håller på att leverera som fan. För de som inte vet så har han gått till, till Vetslar. Det han kan ha flyt med det är att han kan spela att han, det kan bli så att han kommer bli använd som tvåa och då får han ju kanske då spela mer framåt också men han är absolut inte där som första tror jag inte nej det är inte de älskar ju Maxi, Maxi Holst i Vetslar uppenbarligen så att... ja bygden son eller det vet mm. jag inte om han är heller han är därifrån i alla fall i närheten så... ja. han är nio liv också spelar ingen roll kommer alltid få ja. spela All right. ja. Josef jag tror att eventuellt att eh, din hund snarkar lite in i micken. Kan det stämma? Eh, eh, kanske. Inte längre. Nej, härligt. Mitt sex. Och där har vi ju en liten skräll då, eller vad vi ska säga. Du varnade ju för den innan Emelberger. Men Andreas Nilsson är ju inte med. Utan det är Jesper Nilsen, Max Darg och Fredrik Pettersson. Ja. Vad är anledningen till att inte Andreas Nilsson är med? Andreas Nilsson har ju blivit far- och barnet befinner sig med sin mor i Sverige det tycker ju Andreas är lite tråkigt han ville vara med sin familj och det är ju ett ypperligt tillfälle tycker Andreas nu när det är ledigt i januari då tar han det tillfället och det tycker jag han är rätt i mm. Är det konsensus kring det? Jag har inte riktigt bestämt vad jag ska tycka om det men jag gissar att att vi som kollektiv tycker att det är ett bra beslut, eller? Vad tycker du, Charlie? Jag tycker också att det är helt rätt beslut. Det är, ju, det är ju inget beslut man kan fatta åt någon annan. Men eh, jag menar... Ja. Jag, alltså, det är väl ingen, det är väl ingen tveksam, tvekan om vad som är viktigast i livet. För mig i alla fall. Men, så har jag aldrig spelat i landslaget heller. Vi kanske säger också. Det kanske säger en del med. Jag är inte på den nivån, va? Men ja, jag tycker det är helt rätt att välja familjen för EM. Och i vanliga fall hade man ju blivit väldigt besviken om inte Andreas Nilsson kom till ett mästerskap. Men av alla de gånger som han har varit med i mästerskap så känns det väl som att den här gången gör det kanske minst skillnad va? Även om han såklart kommer att vara saknad. Så Jesper Nilsen och en Fredrik Pettersson som uppenbarligen är i form då och en Max Darg. Det kan väl täcka upp för Andreas Nilsson rätt bra eller? Ja men alltså det, det tycker jag. Det är, ju tre, det är ju tre väldigt bra spelare du nämner där. Sen, alltså Andy har väl egentligen en spetskvalitet, framförallt offensivt, som har varit, eh, alltså, får man ändå säga, tillhört de allra bästa i världen. Där är han väl något snäppt vassare. Men det ska ju tilläggas att, eh, att det har ju skiftat lite. Det har ju faktiskt varit... Eh, Jesper Nilsen har ju stundtals bara gått framåt i Paris. Det trodde man inte heller. Är det inte så, Emil? Det är så. Ja, så, så, att, så han har ju ja, alltså, vad ska man säga, det är klart om man får välja Andy Nilsson med eller inte så, så absolut då tycker man att Andy Nilsson ska vara med men eh, det är lite som du säger, jag tror jag hoppas inte att det står och faller med det jag tycker att de andra tre är bra alternativ helt klart Vi ska säga det till er som lyssnar också att ifall det är så att vi missar någonting som någon förbundskapten eller någon annan runt om truppen har sagt på pref- konferensen eller i nära anslutning till det så, så har vi ju missat det av anledningen att vi spelar in nu mitt under brinnande presskonferens egentligen. Så vi kör vår egen lilla tolkning. Vi har sett truppen och så kör vi utifrån det. 
Josef, du har ju följt Fredrik Pettersson nära, eller ni har ju spelat tillsammans. Vad har mm. du att säga om honom? Vad är, vi vet ju att han är stor och stark och, och så, men vad har vi mer på honom? Ja, alltså, inte så mycket tänkte jag säga. Men, alltså, men vad har han utvecklat är... sen sist? Alltså, när vi såg honom i Sverige, var, för då var han ju inte solklart given i något landslag eller så. Vad, vad är det som har gått framåt? Ja, det är väl svårt att säga. Dels vad som, alltså man hänger inte riktigt med i, som jag var inne på tidigare, i den franska ligans vardag. Men det är väl det att, alltså, att han har väl utvecklat det mesta. Liksom. Alltså han, blivit, han är ju väldigt stor och stark och så länge han kan utnyttja det så är han ju, där är han ju väldigt bra. Liksom. Sen är det svårt att säga om han har, jag vet inte han om man har utvecklat sitt eh, avslutning, sin avslutningsprocent eller, eh, eller liksom vad mer han har utvecklat. Men han har ju... Han kanske inte ens är nere längre. Nej, kanske inte. Men, eh, han var ju alltså... för fan aldrig ens uppe. Det var ju det som var grejen. Ja, jag vet. Men det var bara... Det ska bli, det ska bli kul att se mässkapet. Kan ju folk tänka på det. Att när han är nere sen. Kom ihåg vart ni hörde det först. Mm. Men... Ja, men det man kan säga om Fredrik Pettersson det är att han är ju väldigt ambitiös och alltid, och alltid vatt. Alltså, det är klart man sitter ut som hulken utan att lägga ner en viss tid på sin fysiska träning. Men eh, han har alltid varit eh, väldigt eh, ambitiös och det tycker jag är kul att det, att det eh, gynnas. Mm. Vi går vidare till den kanske mest givna positionen, högersex. Det är Niklas Ekberg och det är Mattias Ackersson. Har vi något mm. att säga om det? Nej. Vi dundrar vidare då till vänster nio som är två givna, en lite mer skräll. Lukas Nilsson, Kiel, inga konstigheter. Simon Jeppsson, Flensburg, hyllade vi ju här förra veckan. Och den tredje, Filip Henningsson, lite av en skräll. Vad tror ni han kom med för? Ja, ja det kanske inkräkta lite på analysen av mitt nio också. Men eh, jag har för mig att jag har sagt någonting om att jag, Christian är en förbundskapten som jag typ alltid utgår från eller känner att han gör välgrundade eh, uttagningar eller beslut så att säga. Eh, så därför tror jag nog att Heningsson är med. Vänta lite nu, du, du gnäller på Palika Ja, jag vet jag, jag är, Ni får gnälla på mig, jag kommer inte göra något försvarstal Med så här, två dubbla vokaler Långa korta, det kommer jag inte säga Jag tror det här är nog bara något dialektmysterie Eskilstuna jag Fast tror du menar att det, fin, du menar så att, det är mycket invandrare fin, Nej men det är mycket finska invandrare i, i ja, Eskilstuna. Ja det skulle vara det. Men du menar liksom att namnet, namnet Henning då som, som är rotat i, i, i svenska språket och landet. Det finns alltså en dialektal variant av det som är Henning. <laughs> nej, 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 nej. Men, men det är väl inte. Det kan ju inte vara så här då. Du har ju bott, bott i Danmark. Kan det inte vara Härning? Vad fan, förra gången hade jag mycket bättre under jag tror, att du, jag tror att du tänker på Tony Heringsson, tror jag. Då kan det kanske vara. Ja, men då, kan det kan det vara. vara. Det kan ligga i... Ja, men så kan det vara. Henningsson, Häst, Henningsson. Jag måste få in det. Jag vet att jag har sagt det tusen gånger fel. Så det är... Ja, skitsamma. Henningsson, Henningsson. Han är med i alla fall. Ja, nej, men och då vill jag säga då att man jag litar på Christian i... Och här... Det enda jag kan se, med tanke på att Konradsson... Konradsson har varit så jävla bra i år faktiskt. Och gör, jag skulle nog tro att han har gjort lika många om inte mer mål eh, per match än vad Linus har gjort. Och då gör han det i Skärn och i Champions League och Linus gör det i andra ligan i Tyskland. Eh, så, så där känner jag lite att det måste då vara försvar. Det måste vara att de är lite oroliga för hur eh, vilka som kommer kunna spela försvar och hur de ska spela försvar. Och sen kan jag nog tänka mig kanske också att de håller på att jobba in någon sorts 5-1-alternativ också. Den är snabb analyserad nu i truppen så ny. Men så jag, jag tror väl att det är någon försvarsplan i det här, främst. Mm. Om vi kör mitt nio, för lite hänger ju vänster nio och mitt nio ihop så är det ju alltså då Jim Gottfridsson och Linus Arnesson 
som är uttagna där. Och där är det ju en lite kamp mot klockan för Gottfridsson som vi var inne på. Men en grej som vi noterade från veckan och ni kanske har sett förut. Men det är ju att Lukas Nilsson går en del mitt nio i Kiel nu. Det var en, en intressant eh, grej för mig tycker jag när jag såg det. Men tror ni han kommer spela mitt nio någonting i landslaget? Nej, utan jag tror att det är mest det är på grund av skador i Kiel. Alltså att eh, så länge Domagoj Domniak... Eh, ja, nu har han visserligen kommit tillbaka och gjorde comeback nu. I men Josef, Josef, ni mötte ja. honom. Ja. Eh, och jag kollar på den matchen, men jag tänkte inte alls på det här. Det flög mig förbi. Men grejen är att i modern handboll så kan du spela mitt nya och inte vara mitt nya. Med tanke mm. på att alla gör typ en rundgång och alla gör någon sån där och så är du huxlux mm. på vänster nya. Men eh, är det han som eh, call the shots? Är det han som kommer in från bänken också och pekar och domderar lite? Eller är det fortfarande ja, några andra spelare som gör det? Oj, bara... det, var, det har jag faktiskt påstått att jag har noterat. Det, men det kan det nog vara. Eh, men jag kan väl tro att om vi nu ska bli lite nördiga så kör han ett spel som passar honom väldigt bra. En typ av växelspel. Där det väl egentligen börjar med att om de inte lyfter redan på första växeln så pangar han den. Tar man bollen och skjuter hårt i krysset. Liksom. För det är ju det han gör bäst. Men som sagt, jag tror att jag är mer inne på att det är på grund av skada att de behöver fylla upp där. Mm. Mm. när det inte går så bra för Sarabets och då får, har Lukas fått vikariera lite. Om vi fortsätter vara lite nördiga så ställer jag en fråga till till dig Josef. Om Lukas Nilsson och Jepson och Långgren skulle bli svenska 9-meters uppställningen skulle mm. inte det funka då ha en lite mindre spelfördelande mitt nya om vi föreställer oss att både Jepson och Långgren är lite mer spelfördelande ytternior? Eller är det en märklig analys? Mm. Nej, det, det är en ganska... Eh, alltså, det går lite att göra så åt det hållet, tycker jag. För att det som är med, med mitt nio... Eller så här, det som är framförallt när man spelar med tre eh, renodlade skyttar, eller vad man ska kalla det, det är ofta att de avståndet till varandra blir väldigt begränsat. Alltså att de spelar handboll på en väldigt liten yta. Oftast då centralt i banan för det är dit alla skyttar vill gå. Eh, och vice versa då. Om du har fyra försvarsspelare och eh, fyra anfallsspelare på en liten yta. Då spelar det ingen roll hur hårt du än skjuter. Det blir väldigt svårt att göra mål då. Och det är ofta de, den bredden i spelet och den liksom positioneringen som jag tycker att bra mittnier bidrar till. Men det är också sånt som Albin Lagergren gör hans bästa styrka. Att han kliver nästan aldrig in över någon annans eh, revir eller zon eller vad man ska säga. Eh, och eh, det är där på det sättet kan det kanske passa. Men jag tror, eh, jag är ju mitt nio förtjust i. Eh, så att jag tror att det krävs en vanlig så att säga mitt nio. En annan grej som vi var inne på förra veckan var ju att många av de storlagen nu för tiden spelar 7 mot 6 för att spara sina spelare. Och vi har ju turnering efter turnering hört många landslag säga att det är jobbigt att spela en hel VM-turnering eller en hel EM-turnering som det blir i det här fallet. Tror ni att det svenska landslaget skulle kunna köra ett 7 mot 6 exempelvis i gruppspelet för att spara lite energi framåt i turneringen eller är det en, också en naiv idé? Jag vet inte om de kommer göra det. Men för det är också lite med begränsad alltså upptid av uppladdning. Man måste hinna sätta ett försvarsspel, ett kontringsspel, ett anfallsspel och ett 6-5-spel och ett 5-6-spel. Då blir det ofta det här extra då, 7-6 som blir lidande. Men jag tycker ju att Sverige har typerna för det i och med framförallt Jepson och Jim Gottfridsson och Albin Lagergren som är väldigt duktiga på just det spelet tror jag. Så jag skulle vilja säga att Sverige har optimala eh, ja. förutsättningar för det. Mm. Men det är väl mer det är tidsbegränsningen att hinna sätta det. Alltså, först måste man ju sätta ett 6 mot 6 spel. Eh, och sen som sagt ja, försvar kontra anfall och sen om man då hinner med kanske. 
Vad har Sverige för grupp? Kroatien, Man... Island, Kroatien, Kroatien. Island, jo. Serbien. Jaha. Det hade ju varit väldigt fördelaktigt om de då till exempel hade en sån match där de kanske kunde lägga lite tid på det på förberedelserna här nu. Och sen faktiskt, typ när man vet att vi kommer vinna den här matchen. Vi kör 7 mot 6, då sparar vi kraft. Vi sparar lite spelare. Och framförallt så får vi en jävligt bra träning för 7 mot 6. 7 mot 6 också, får man det automatiskt. Men det, det lät ju inte som att någon av de där matcherna var plocka poäng, gratis poängmatch. Nej, inte riktigt. Ska vi säga också att Sverige träningsspelar i min respektive Charlies hemmaort inför turneringen 6 januari i Jönköping och 8 januari i Partille. Vi kan man ju försöka gå och kolla på mot Ungern mot en matchen, Ungern båda, båda matcherna faktiskt. Jobomir Vranjes Ungern. Ja. Eller Jobomir Vranjes. Vranjes Ungern. Mm. Och just det, vi ska ju också säga högernio såklart. Johan Jakobsson och Albin Lagergren, om det var någon som funderade på det. Får jag bara säga en, en detalj om Jesper Karnasson eh, lite snabbt så här. Det är Jättegärna. att han, han också har numera spelat en hel del försvarsspel faktiskt i Skärn. Som eh, framförallt höger två. Så att ja. eh, han lär utveckla det. Jag har säkert redan gjort väldigt mycket. Jag har inte sett så mycket av han. Men, eh, jag, har, jag har faktiskt sett han fyra-fem matcher i år tror jag. Eh, och exakt som du är inne på så jag tycker också att han redan nu har blivit bättre bakåt. Men tyvärr fanns det. Så kommer han antagligen inte bli ett huvud högre. För att eh, till exempel mot Århus tror jag det var. Då han klarade alla uppgifter och sådär. Men så gick de fram och sköt från nio och en halv meter när han var på väg ut. Och så sköt de över han liksom. Och så gjorde de mål några gånger. Och den är ju ganska svår att lösa om man inte får någon sån här NBA-spänst på köpet också. Eh, och det, men det får ju ingen. Så Ja, jag är med på det att säga Han kommer kunna bli bättre hit och dit och allt det där. Men vissa grejer är nog Fysiskt omöjligt för och Det finns folk som gör det automatiskt bättre Bara genom att stå där mm. Bara längre exempelvis Det var exakt det jag menar mm, mm. Vi är så jävla bra på det <laughs> Jepson är så jävla bra på det ja. mm, Han är superduktig på det Han är duktig på annat också Mm, det var allt för den här veckan Då säger vi tack till alla som lyssnade Och vi kommer tillbaka nästa vecka Vi tenderar att göra det varje måndag Ha det fint tills, tills dess Hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.